0: 大家好，欢迎收听奶声 FM， 我是紫娟，我是六六。这一期我们来说说聊天这件事儿。嗯，我在很多年之前就对聊天有关注，当时我是看到了一则作家轶事，具体是哪两位我已经想不起来了，就是那种从来没有见过面，横跨两个州，然后他们两个最后在欧洲某个国家偶然遇见了的这样的一个故事。我当时看到那个。呃，杂志上还是书上写着，就是说这两位作家相谈甚欢，谈了一夜还是一天一夜，总之就是在我看来时间很长，一场全情投入的那种聊天。我看了之后就非常喜欢这种聊天方式，就是在一个特定的空间里，就跟那么一两个人，最好就只跟一个人，专心致志的聊天，聊生活话题、严肃话题都可以。这样的话，我就会觉得很开心。然后后来其实我确实有几次这种让我印象深刻的聊天。这种聊天就是具体对话内容不见得记得有多清晰，甚至几乎都忘得差不多了。但是跟我对话的朋友，我们两个人坐在哪里，彼此相对的方位是怎么样的，然后周边的氛围是什么样的，就都清清楚楚。它就像一个电影的场景定格在我的记忆中，就每次想起来，内心都会有那种温馨感。就比如说三年前我刚辞职的那段时间，我就。呃，经常坐我同事的车回来。这同事他叫小芳，然后小芳她是住在离我们小区一公里远的小区里面。就如果我们下班是前后脚的话，她就会顺路带我回家。然后我们在车上的那半个小时就会一直聊天。我印象特别深，我就很喜欢在隧道里的那一段路，就在隧道里聊天的时候会有那种时间的模糊感，就好像全世界就只有我跟他两个人在聊天，就非常非常喜欢，印象也很深刻。然后后来还有过几段其他的，呃，类似的，但是时间要长了很多的聊天体验都很不错。比如说跟你也有一次，就是在皮耶咖啡馆嘛，哦、对吧我记得？对对对，那天那那一次的聊天我特别喜欢。还有跟呃另外一个朋友，就是在单向空间，就在书店里面有也是这样的一边喝咖啡一边沉浸式聊天。总之现在回想起来，这种嗯、呃、比较好的聊天的体验基本上都是一对一的。所以就是有过好的体验之后，就会对不好的聊天就会很敏感。就一旦让我觉得这个聊天感受很差，我会觉得在浪费时间，尤其是在线上聊我。我我我觉得线上聊天更不容易聊好天，也有可能是因为不知道对方是个什么状态在聊，就把握不好。嗯，当然也会有一些感受很好的线上聊天，比如说就还是那个小方<笑>，就这个月我跟他有一次线上聊天，大概聊了两个小时，因为我后来回去看了一下时间线。就从十点半左右，差不多聊到了十二点半，然后这两个小时我们都集中在聊同一个话题，就从来没有扯远过，所以我就觉得很过瘾。但是文
1: 字的吗？哦、对
0: ，文字就彼此交互特别的密集，哦、然后这种密集的聊天，线上现在就是我已经很少拥有过了。嗯、<笑>对，就就是一方面是很难找到这样的对象，另一方面我觉得可能大家事情也多，就聊天的时候你不知道他干什么去了，或者我干什么去了，就总是会被岔开。所以就这一次跟六六在讨论大纲的时候，我们也发现其实有这种不好的体验的聊天方式还蛮多的，所以我们就想针对这些不太好的聊天的这个体验提提自己的看法，然后也讨论一下处理方式。我们接下来就一个一个类别的来展开聊聊。嗯，对，那我先来聊第一个，就是嗯、呃，我我最讨厌的。就是无无论我说什么，他很快就能够回到自己身上的，这个我觉得很讨人厌。比方说跟他讲一句：“今天好冷啊，我没有穿厚外套，失策了。”然后对方来一句：“幸好我今天穿了外套。<笑>”这个对话是就是我的真实经历，我到现在还记得这么清楚，因为那个时候确实有点震慑到我。就是在一四一五年那会儿，这个对话发生的地点是在室外，就这两句话。然后我当时一下子就意识到对方这种回应很不妥当，因为当时我我跟他我们两个是恋人嘛，所以我就很直言不讳的就大概跟他表达的这个意思就是说，难道你不应该问我后来是怎么解决的吗？你也没有关心过我有没有感冒之类的，你为什么要说你穿了外套？你这么说是想让我觉得你很明智，还是让我觉得自己是个傻瓜？就是我生气的时候语言还是挺<笑>刻薄的<笑>，对，但是我觉我当时真的很生气。然后这这里面，我觉得要要补充一个我，我我现在回忆起来，我觉得很重要的点，是因为就是当我开开始表达这种不满的时候，其实、呃，嗯代表着我开始关注自己了。因为以前在学生时代，我印象当中我不是这样的人，就学生时代，我对于我的这个概念是很模糊的。那我现在才知道，这个其实是自尊水平比较低的一个表现嘛，就不会太在意我这样的一个个体。所以我就猜，就是为什么以前在学生时代，我在聊天的时候，经常扮演倾听者的角色，我很少谈论自己的经历的。就为什么不谈呢？是因为我压根就不觉得别人会对我感兴趣，哪怕是我很亲密的朋友，我都不觉得，如果我跟他们讲述跟我自己有关的故事，就是是一件重要的。我觉得他们对我不感兴趣。然后工作以后，那次天冷穿衣的这两句对话让我印象很深刻，是因为我发现。我为什么会生气？是因为我开始关注自己了，所以才会去留意恋人有没有在关心我、在意我讲的话，然后也会发现这样的一个特征，可能不只是他有，可能有很多人都这样的。所以现在跟朋友如果在线上聊天的话，我也会对这种对话方式很敏感，就是我会觉得这样的聊天的话，我就成了一面镜子，就这个镜子其实是有点贬义的含义的，就是说无论我讲什么内容，对方都能够在我身上找到一个跟他自己有关的。他的自己的经历和故事，然后他就开始来讲他自己的事情了。就这样的一个聊天的对话，如果一直下去的话，其实就代表着对方自始至终都没有看见过我。他是在聊天的过程当中寻找能够跟我产生对比的那些要素，然后这个要素找到了之后，他就通过这个要素去回看他自身，然后再把他自身展现给我，就是有这种感觉。然后有的时候这种展示，我会觉得有竞争对比的意味在里边。比如说我前面讲的这个天伦穿衣服，它其实就是一种隐形的对比。就他说这句话，可能没有想要展示优越感的意思，但他其实已经隐隐地表达了那种我很庆幸我比你做得好，我没有你就这么笨，大概这种意思、嗯。是的,是的，是有这种
1: 感觉。对
0: 我会觉得挺糟糕的、嗯。
1: 这种过于关注自己的这种聊天对象，我也碰到过，而且很多。但是有一些场景下，太关注自己真的很不合时宜。对，就比如说，没有，比如说，<笑><笑>就今年上网，我总是看到一个表情包，不知道你有没有见过？就是一个红金配色的一个喜报图，就喜报，然后上下面四个大字：嗯、没人问你。<笑>没有没有，我
0: 只看过文字版的。嗯
1: ，<笑>就比如某个博主发帖说什么自己的婚纱照拍坏了，他很苦恼，然后有人就在下面评论说。我的就拍的很完美啊，然后附一张自己的绝美婚纱照，这个时候就会有网友赶来亮出一张没人问你的表情包。就我有时候在现实中跟人聊天，我真的恨不得拿也拿出这样一张
0: 表情包来。对，我觉得这个表情包还蛮妙的。<笑>是的
1: ，就是我那种情绪就表达了、嗯。对，我记得有一次我跟两个同事，嗯，下班之后一起吃饭嘛。其中一个同事那段时间，他情绪一直不大好。我们一开始一直以为是工作上面的事情，因为他工作上很烦，我们都知道。然后那天吃饭的时候，那个同事就聊到说他工生活中也很烦，主要讲了他父母就是重男轻女的一个事情。嗯，那个时候我才知道他有两个弟弟，然后他父母的最新一些表现让他很崩溃什么的。嗯，接着另外一个同事他就接话了，他说。我爸妈对我跟我弟还是很一碗水端平的，后面甚至还讲了一些他们家和和美美的那种案例。就我我已经不记得我后面就回了什么东西了，但是我对这个同事的回应真的是印象深刻，因为非常的震撼我。嗯、我当时想的是，如果第一个同事他只是单纯的分享自己的家庭状况，或者他想探讨一下这种重男轻女的现象，那另一个同事他这么接也没什么太大的问题。但是当第一个同事，他真的当时肉眼可见的情绪差，他整个白天上班的过程，他的心情就不是很好。嗯，就现在这个事情里面在受折磨，那这个同后面这个同事的回应，他跟前面我说的那个绝美婚纱照就没有区别
0: 。对，就是他的痛苦其实完全没有被看见。对
1: ，嗯，我感觉在聊天的过程当中，这种全神贯注的倾听对方真的很重要。我这次还去就是准备这个。话题还去问了一个亲戚，因为我这个亲戚是很喜欢打断别人说话的，就喜欢疯狂地讲自己的事情。因为我之前跟他说过这个问题，他有反思，所以我这次就比较好去问说，他总是打断别人说话，说自己的话题，他这个心理活动是怎么样子呢？他说他就是会一边听别人说话，一边就触发自己相关经历的这种记忆了，然后他这个话就到嘴边。就感觉不吐不快，我再不说我要忘记了，所以他就不去关注对方说话的内容了。只要对方一停，甚至对方他这件事情还没有讲完，他有一个换气口，他就开始迫不及待的开始分享
0: 自己了。嗯，我我都能想象这个场景。<笑>嗯，就是我我觉得啊，就是可能对于人类来说，下意识关注到自己是很正常的一件事情。对，是的。对，因为我会觉得很多看起来一点也不自恋的人也会有这样的表现。可能调整我们自己的这个注意力的方向，比如说把注意力从我们自己转到对方所说的那个内容上面，甚至到对方这个人上面，是我们后天学习而来的。这种表现，嗯、呃，我我认为是尊重聊天对象的一种表现。但其实这样的人可能没有那么多。比如说你那个亲戚，可能你不去问他，他可能没有那么快就意识到。嗯，就是如果一直把注意力放在自己身上的话，其实我们并不能真正的认识对方。就哪怕是很亲密的朋友呀、家人，其实他说的话都只是一个触发机制而已。对，就跟我们看书或者听播客，其实也都会触发很多关于我们自己的联想是一样的。就根本就没有看到这个人。然后第二种的话，就是会让我很失落，倒不是会让我觉得很讨厌，是当我跟朋友分享一些很开心或者很难过或者其他有比较强烈情绪浓度的事情的时候，我感到对方接不住。但这种大多数是开心的事情比较多，比如说今年《灌篮高手》大电影上映，我就入坑了，因为我以前也喜欢《灌篮高手》，但是是比较理性的喜欢，这次就还蛮投入的，就参加了很多次的应援场，我就发现这种开心我很难跟关系亲近的朋友分享。有两次我记得特别清楚，一次是我去上海，然后我就呃一对一的发了发给了一个好朋友，然后他就说你好疯狂，然后就没有然后了，我当时就。在上海就在马路上发的，我就等，我都不知道怎么回，<笑>就僵在那儿了。然后还有一次是发在了一个群里面，就是我们有四个四个人的姐妹群，平常闲聊还挺多的。其中一个女生也是很喜欢看动漫的，就海贼呀、灌篮她都是看的。然后我发了之后也没有任何一个人回应。后来我就想，可能确实群里面不太适合讲这种。就除非说我们这个群本身就是所有人都有这方面的兴趣爱好、嗯，对，可能这样才是比较合适的。就是群这个我就释怀了，但是朋友的这种回复我还是挺失落的，因为这种回复就哇凉哇凉的。<笑>所以后来我才发现，可能最好的分享对象是你，因为你你虽然不怎么看灌篮，但是你知道这种二次元的东西嘛，然后你的经验啊、体验、啊、都很丰富，而且你每次回复的时候都带有强烈的感叹号。就感叹号，我就会觉得哇，你懂，<笑>然后我就会觉得我的情绪被拖住了，就我的快乐你收到了，然后我就会觉得很开心
1: 。我就是情绪浓烈，我就想用感叹号，是吧？嗯，我我最近也有一次，就是感觉情绪扑空的那种聊天体验。就是我有一个朋友，他非常喜欢《恋与制作人》那个游戏，嗯，最近我是在网上看到说，嗯 ，COCO 和《恋与制作人》联名了嘛，我就立马想到了这个朋友。因为我自己是，嗯，看到喜欢的联名、喜欢的 IP 有联名的话，而且它周边质量还没还不错，我就会很开心的人。当然我也不一定去买，但是有这个联名我就会很开心了。所以我想，如果这个朋友知道这个消息，应该也会开心。我就很兴奋的把相关的图文链接转发给了这个朋友，然后我就说：“看 ，Coco 和你的恋语联名啦，周边看上去也很好看啊什么的。”然后他就回了五个字。不爱喝可口，就是我就感觉被泼了一盆冷水，嗯，就是好像他把我前面发的消息打回来了那种感觉，就是一种很微妙的感觉。如果他说可惜我不爱喝可口，我都不会有这种感觉。但当时我就觉得我好像去说又有点矫情，不说我自己有点难受。最后我还是沉默了。我感觉，嗯，线上聊天会对这种措辞更加的敏感，因为没有语气的那个部分嘛。所以，我跟人聊天，就像你说的，我很喜欢加标点或者是一些表情包，我就生怕别人没有接受到我的那个情绪的部分
0: 。对，我,我在跟你聊天的时候，也会观察到你用感叹号很多嘛，然后我是用表情包比你用的更勤快的那种。对，对所以我我现在就觉得跟朋友聊天内容还是要分类的，就是关系不错不代表聊什么都可以。因为有些内容，你甚至跟不是朋友的人聊也会很好，嗯，因为你们可能有着共同的兴趣，就是会很理解彼此的那个点在哪里。但是我觉得，如果说有朋友，嗯，不小心或者很意外跟我讲了我不懂的领域，我我还是会提醒自己，就可以问几个问题，适当的了解一下具体是什么样的情况，然后表达一下我知道他很开心，因为这几个问题也代表着我想要了解他，然后他也知道我提问。就是对他是有兴趣的，对，我我觉得我会这么做，是因为我就换位思考一下，拿我自己的体验来说，如果说我讲了一件很高兴的事情，朋友问我细节，我就会更加高兴，就多说几句，因为在说的过程当中，那个快乐就会在源源不断地产生、嗯。所以如果说朋友或者是家人，他只知道我开心，然后他就转头不关注我了，那对于我是怎么个开心法并不感兴趣，这个分享欲后来就会逐渐的消失掉。对我，觉得在关系当中，尤其是很亲近的关系，分享欲的逐渐消失，还是挺可怕的一件事情。对。然后接下来一个让我也比较介意的就是，呃，跟男性朋友互动的过程当中，我会注意到，就是他们比较喜欢聊那种宏观的、客观的世界，就他们对于谈论内心世界、敞开自己会很困难，自我表露会做得很差。比如说以前我周末在星巴克加班，就周围常常会有男人在聊。聊阿里，聊自己，聊股票基金，聊经济、政治、行业发展等等，就聊得唾沫横飞的。但是很少提跟自己有关的事情。我我就觉得朋友之间聊天话题还是要错落有致的。就如果说局限在某个领域，就两个人并不能拉紧关系，甚至两个人未必真的了解彼此。因为今年我有个印象还蛮深的，就是我第一次强烈的感受到，呃，对于有些男性朋友来说。跟他们聊到那个私人话题的份上，你才真正的看到了他的内在的一部分、嗯。但是你要怎么看到他的内在呢？或者要怎么让他敞开心扉呢？就需要一些催化剂，比如说酒。<笑>就今年夏天，嗯，有一次我们几个朋友一起吃饭喝酒，差不多从六点多吃到了十二点多。然后那天我们喝的是白酒，我没有喝多，就可能喝了二两多，嗯，处于微微有点头晕的状态。然后其他几个男的女的都有，就几个男士男性朋友喝的会比较多一点，就到了十一点左右，我们的聊天的话题就开始从企业管理啊、怎么赚钱啊这些就聊到个人上面来了。然后其中一位男性朋友他就开始讲，为什么他能够在现在的公司待这么久？为什么中间受过不少委屈都扛了下来？他提到了一句话，就我觉得就是这一句话，我才开始认识到他的一小块。他真实的这个面相，他就说他能扛下来的原因是因为他有一个呃、啊、做事的原则或者理念，就是宁可别人负我，我也不负别人。我当时听到这句话的时候是特别的震惊的，因为在我的印象中他是那种能够捍卫自己的利益、保护自己的尊严，然后会表达愤怒、吵架的那,那一类人。然后后来他这么说之后，我就仔细回忆了一下，就他这么多年里面，其实几乎没这么做过。就是哪怕自己受委屈了，或者说利益被剥夺了，他其实也没有愤怒过。然后我们那次聚餐那个时间点，他其实还在处在一场不小的风波当中。所以当时我听到他这句话之后，我还跟他说：“我说别人负你了，你受委屈了，你要愤怒，而且你要让对方知道你很愤怒。”就差不多这样的一个聊天内容。然后也是这一次经历就给了我两个启发，一个是关于酒，就我以前是不怎么喜欢喝酒的，就就很排斥，每次都会喝得很醉，然后吐啊什么的。但现在我发现，就是跟有些朋友交往，你就是要跟他们喝酒，喝到后半程才会进入到另一番的那个聊天状态，这个也不是什么坏事，因为你不能强迫每一个人一坐下来就能够敞开心扉。然后第二个就是要保持好奇。尤其是对于已经是朋友的人来说，就是我们仍然要保持对对方长久的好奇，就不要以为自己真的很了解他了。因为好奇跟八卦还是不一样的，好奇是真的想知道对方为什么会这样，为什么会有这样的行为，而且那种好奇式的提问会让朋友感觉到我是真的在关注到他的，他会觉得我被朋友关心着的，而不是朋友在挖掘我的隐私。而且呢，就是你通过好奇提一些问题之后。我可能也会获得一些信息，我就会真心的会想要去帮他，但这种帮助也不是说好为人师啊，或者是低位说教的那种帮助，我觉得区别还是很大的。但这个是我我觉得还是比较难做到的，因为我我现在还是认为男性跟女性要建立真诚走心的这种对话关系还是挺困难的，因为里面有性别因素的干扰，就是。你一场好的聊天需要两个人相互尊重、平等对待。如果没有这个前提的话，就算我们女性对他保持好奇，想要主动聊这样的内容，他也是聊不起来的。但是男性跟男性之间怎么样不关我的事，因为我是女的，<笑><笑><笑>他们爱怎么聊就怎么聊<笑>。是的
1: ，对我发现在我身上跟男性朋友聊天也会有这样类似的情况出现，而且从。去年开始，我发现我跟一个女性朋友聊天，我也感受到了这个方向的一个变化。嗯，我们的聊天内容好像越来越跟自己无关了。我们在可能各种场合有尝试过聊天，就聊各种外部事件，什么社会新闻啊、娱乐圈的八卦呀，还有其他朋友的八卦，有些甚至他聊的那个朋友我根本就不认识。嗯，还有某些什么电视剧、动漫什么都聊，但是。我们不聊自己，我们只聊这些。开始我还是会聊一些我自己的一些变化或者情绪的，但是他对他个人的分享就几乎没有了，就感觉他身上好像有一层壳了，他不再愿意把他一些很私人的感受啊，特别是一些脆弱分享出来。我就觉得我们的关系在慢慢的疏远，嗯，可能。我感觉可能是因为前两年他有很长一段时间回老家了，那段时间我们不管线上和线下的联系都很少，可能再见面没有那种亲密的感受了，我也不知道。我记得印象很深刻的一次是我们两个人一起按摩，然后足浴的时候是在一个包厢里嘛，当时看开着电视放电影，放的是很久以前看过那种电影，就电影声音小小的，然后灯光就很昏暗的那种。包厢里面也就我们两个人，就很好的一个聊天场所。但是我们两个人可能泡了有一两个小时吧，嗯，我们全程在聊电影里面的画面，就是这个演技不错啊，那个剧情有 bug 啊什么的。就你虽然聊了很长时间，但是聊完回去之后，我就觉得心里空空的，嗯，然后又有一点焦虑，就是感觉跟他越来越远的
0: 那种焦虑。就是你好像试图要抓住他或者靠近他，嗯、对，但是他。不让你进去的那种。
1: 对，但是我又越来越难开口，主动开口问了，就是有什么个人开心的事情或者个人难过的事情，越来越难开口问了。就他长期的不主动说，嗯、我就会觉得问了是不是冒犯？而且因为跟他个人的对他个人的了解越来越少了嘛，我就没有那个切入口，我就不知道问什么问题了。对，嗯，就感觉当聊天内容完全是外部世界的时候。朋友之间是没有那种很亲密的感觉的，哪怕你们一天到晚在聊天
0: 。嗯，所以他其实也没有问过你这种跟你个人有关的问题
1: 。对，但我会主动说
0: 。哦、<笑><笑>那接下来就是我再说一种就聊天情况，我觉得跟跟你讲的这个还有点像的，就是开始聊周边的一些事情嘛。嗯，但是我我讲的这种情况还不是影视剧啊什么的，就是完全是。讲跟身边的人有关的事情，比方说室友啊、男朋友、爸妈这种，就是这些人的生活经历或者遇到的困难啊等等。然后我今年上半年就经历了一次算是啊、呃、比较大的矛盾，就是源于这样的一个聊天的内容，就是跟我的一位女性朋友。我这位朋友可能会听到这期节目，因为以前有几期她听过的，所以如果说她听到的话，我觉得也正好趁这个机会说一下我当时的心理活动，嗯。就是我，我当时的想法是这样的，就是如果说，嗯、呃、要跟我聊他身边人的具体的事物的话，我就会想要知道我的朋友对这些事情的态度，或者是观点，或者是评价，或者是把这些事情给他抽象化，变成一个广泛的话题来讨论。就是我，我会去不自觉的抓聊天的那个目的，不然的话，我就只是听了一件流水账一样的事情。而这个流水账，它甚至都不能构成一个故事，就是它是没有情节起伏的。然后以及说，我会发现我自己，如果说我听了一段时间之后，仍然判断不出来他讲述这些事情的目的是什么，我整个人就会开始烦躁起来。我一烦躁，我打出来的字就会那什么，对吧？就是会让人感觉到的、嗯。然后那天我实在是控制不住了，我就会觉得我不能够再忍受了，我需要让他知道我真实的感受。我大概就跟他说。我对你提到的这些事情其实都不怎么感兴趣。这些事情是谁谁谁的？我跟他不熟，我对他也不感兴趣。如果说你提到这些事情是想要帮助他们的话，啊、呃，你是因为看到他们遇到了某些困难，但是你不知道怎么帮，那你给我讲，我可以给你帮你出出主意。但是你跟我讲的时候，你又没有表达这个需求，你只是讲了这个事情，所以我根本就分辨不出来这件事情跟你有什么关系。说实在话，我是真的不想听。<笑>我讲了挺大段的这个话，然后我我在讲之前我就知道肯定会引起他不舒服的，但我觉得他应该可以理解到我表达的意思，因为如果说我不重视这段关系的话，我敷衍一下他的话也就过去了，对吧？那又怎么样的敷衍几句，可能嘻嘻哈哈的就过去了。但是我又心理上我又过意不去，因为我觉得如果说跟朋友聊天采用敷衍的态度的话，我就很难过自己这一关，而且我会觉得对不起我付出的时间。如果跟他做这种很直接的反馈的话，其实最好就是线下见面聊啊，如果能一起喝点酒啊什么的话就最好了，因为这样氛围也不会太严肃，彼此都处于那种什么微醺的状态，你就讲出来也不会觉得特别尴尬或者难堪，要尴尬的就碰个杯就都过去了，就第二天清醒了再慢慢的琢磨。但线上做这种直接的沟沟通，就比较容易误会动机，然后也不知道对方的情绪状态。比如说那天我跟他讲完之后，他就回了个嗯嗯。嗯，然后我们就一个多月就没有讲话，我就不知道他自己是怎么消化这个情绪的，但是我也不知道怎么问，就感觉有种是你制造了这个冲突，你还想要去那个问对方，哎，我有没有伤害到你啊？这种感觉很没有礼貌的话，对，所以我就只能等他自己来找我，所以他差不多过了一个半月之后来找我，我就知道他其实没什么，他还他说他还担心我生气，所以我就觉得其实我跟他是能够做这种直接沟通的。对，就就还算比较成功，但是中间也有一些波动。然后跟这个比较类似的，可能就是另外一种情况，就把朋友的聊天框当垃圾桶，就什么好事坏事一股脑的就往里丢。丢这种事情的人也，也也是丢身边的或者跟丢自己有关的事情的。然后丢这些事情的人，我觉得就是在吸引朋友的注意力，让朋友来关注自己。但他只要关注就好，他其实并不想真的跟朋友好好聊天。他也不在意问题是不是真的能解决，就感觉有点像在打发时间。然后这种聊天呢，还会带来一个错觉，就是让那个信息接收方误以为你跟他关系很好，他自己可能也会有误解，他会觉得我跟你聊这些东西，我是重视你的表现。然后，因为他已经如此的逻辑自洽了，他就更加看不出其实朋友他是处在痛苦之中的。所以，如果说朋友常常很久才回消息，或者经常不回同一类话题的内容，我觉得。你应该要去反思一下，他其实是在拒绝你他不想跟你聊这些东西。然后，不管是呃哪种情况，我觉得对于许多人，包括我来说，有一个很纠结的点是在于如何去表达这种拒绝，表达我不想跟你聊这个话题的这种拒绝，或者你这个话题内容让我感到不适的这种拒绝。嗯，我我觉得难以说出口，可能有两个原因，一个是关系并没有建立足够多的信任。就信任对方能够接收这样的反馈和聊天内容，因为这种会让人觉得自己在被指责。他不会首先看到来自朋友这种真真挚的表露，他也不会首先看到朋友他感受到的痛苦，他会优先感到自己被指责，然后感到委屈。然后第二个是因为我们国家的这种几千年来的文化，其实并不提倡直接沟通的，然后也是回避冲突的。因为冲突在我的印象当中都被认为是不好的事情，导致我们并不擅长用积极的态度去看到冲突带来的正面的一些背后的价值。那我觉得就是，如果一段关系当中两个人聊天，彼此或者其中一方觉得表达拒绝性质的话语会有压力的话，那他就会倾向于不说真实的话。那这样其实这两个人的内心世界始终是没有办法靠近的，所以也就不能够建立真正亲密的友谊。或者说也没有办法展开有效的合作，因为一定有其中一个人他保留了一部分真实的意见。呃，我前几天看了一本书叫《Unbound》，它里面有说到，相对来讲，女性更难处理被拒绝的情况，因为女性更少提要求，提要求就会有被拒绝的概率，所以女性提要求提得特别少。但是这样一来的话，就没有办法学习到处理被拒绝的这种技巧。嗯、呃，我有的时候也会反思，就在我的友情或者爱情关系当中。对方是不是很难开口拒绝我？是不是我无意识中营造了一种让他们不敢拒绝我的这种氛围？就如果我想到了的话，我就会告诉对方拒绝我没有关系。但这种机会其实也没有很多。拒绝其实是一件很好的事情，就是它可能是一个转折点。因为如果拒绝之后能够敞开聊的话，会有柳暗花明的感觉。就两个人彼此信任会增加很多。但也有可能我们常常会预判。或者真实会发生的一种情况就是，其中一个人会退缩，他会从这件事情认定你不那么好聊天，或者不知道该怎么跟你聊天，或者甚至给你直接下个判断，你怎么这么小肚鸡肠啊？怎么这么，呃，会介意这种事情啊？怎么样的？这个我觉得也没有办法，因为我们没有义务去教别人怎么样聊天才是好的，或者说我们觉得怎么样的聊天是好的，这个是我们自己主观的一个感受，然后你很难去跟朋友传递这种东西。然后我们觉得应该怎么去处理拒绝，也是我们自己的一个主观的认知。你又很难去告诉朋友，除非我们真的很爱那个朋友，很喜欢那个人，才会通过表露真心来间接地告诉他这个很重要。但是我觉得近几年从网络上看到的一些帖子来看，越来越多的人都会选择消极应对日常聊天中的冲突，就很容易放弃。而且有些人还会秉持一个信念，就是。你冲突产生就是会让镜子碎掉嘛？镜子碎了之后，他们会觉得就算后面再修复，也始终回不到原来的镜子，然后就对这个关系采取一个消极的态度。所以冲突一旦产生，就再也回不去了。然后这个也让我就有的时候会担心我自己友谊关系的地方，因为有时候我会觉得我跟我的朋友们在日常聊天的过程当中，其实冲突还挺少的，我就会觉得。我跟他们的友谊可能经不起什么考验，因为我们也没有共同经历过比较大的困难，就相互之间认知到彼此的这种独特性，啊、呃，独特到会认为对方不可替代的感觉，这个是很重要的。但是现在这种独特性的感觉还比较弱，这种独特性我觉得是能够积极应对聊天当中的冲突，然后能够安全地给出他的这种拒绝性质的、否定性质的反馈的一个很大的前提。
1: 嗯，是的，你这么说，我想到，我能毫无顾忌表达出反反对或者拒绝意见的，就是对我的家人，好像是因为你就不用担心他们会因为这些表达会跟我绝交啊什么的，他们就算有短暂的不高兴吧，也能马上重新和好，之后也不会受到影响。但对朋友就会担心很多，他会不会生气啊？就就算生气已经气好了，他以后会不会心里始终有疙瘩在？会不会在之后的聊天里面都不敢想说什么就说什么了，然后来影响我们之间的关系，就会想很多，就把朋友想的非常的脆弱。对。但是如果你我真的很想很想继续这段友谊的话，这个担心又很难忽视。
0: 嗯
1: 。朋友之中就感觉跟你的沟通好像是比较轻松的，因为你之前明确跟我说过，就是我想拒绝就拒绝，跟你之间就这个这个事情是没有关系的，我就能放下很多顾虑。因为知道这句拒绝的回复不会在你心里留下太多负面的东西，就不需要像对一些情况下的朋友来
0: 用沉默来粉饰太平。嗯，我我这一块也是逐渐培养起来的。我觉得应该是今年就进步会比较大，因为我今年年初我专门处理过这个问题的，就是我发现我有的时候在面临被拒绝或者说被否定的时候会感到自我怀疑。但我觉得我不想被自我怀疑这样的一些，呃，消极的情况给左右，嗯，对，所以我就觉得这个问题我必须要解决掉。我我觉得我的自尊不能这么的脆弱，所以后来我就开始练习，就是收到负面的反馈之后，我就比较能够下意识的去想对方为什么会这么说了，然后有的时候也会口头问，就是不会把注意力放在我自己身上，而是放在他身上。那这个真的需要去不断的练习的，因为在这个过程中，我还是会捕捉到一些愤怒和委屈，但是我捕捉到是之后能够比较快的就把他们给驱散掉，然后去建立比较好的一个呃状态，去问对方，哎，你为什么拒绝啊？怎么样子就能够心平气和的谈，就能够把聊天继续往前给推动。嗯，对，所以我觉得，嗯，练习还是很重要的。然后下一个情况就是，嗯，也比较常见的就是我们在聊天的时候，有的会，有的时候是会去跟朋友谈一些，啊、呃，很低落、很很令人、很令我们难过、悲伤、焦虑的一些事情。就这种事情一般是，啊、呃，会比较难处理。然后我们就会去跟朋友聊。这种聊天内容让我不太喜欢的一种状况就是，给了朋友建议他不听，然后他不听呢，也不给你个反馈，就是、说。哎，你上次给我的建议，我觉得不太适合我，我觉得还是怎么怎么样好。就通常好像不会有这样的反馈，然后过段时间之后，他相同的这个困难又来了，就再来一遍，我就会怀疑，那我们之前在做什么呢？我我就白给你讲了。后来我我才发现，就是问题的原因是在于，就那些说自己痛苦经历的人，在大多数时候都不会明确表达他们聊天的诉求，就他们只是在讲述这件事情，表达自己的心情。但我们听的人就会根据可能性格的不同，会有不同的反应。比如说我我的性格就是我很难有情绪共情的，但是我理智共情的能力还是挺强的，所以我就一下子就会进入到那个状态，我就会帮忙分析他事情的实质是什么，啊、呃，给出一些看法。如果他接话了，我就多说一点；如果他不接，我就住口了。但我还是会，呃，象征性的表达一下对他情绪的理解，让他知道。就是我知道他现在是什么情绪，我看见了他的情绪，就还是会做一下，因为我觉得很多人都是不善于安慰的，安慰本来就是一件很难的事情。对我来说，我就会很想知道朋友告诉我，希望我帮他做什么。对，如果说我我能够知道我做什么对朋友来说是有效的，那我就会觉得很高兴。我会想要让他告诉我，呃，我是陪他待着好呢，还是陪他出出主意好呢，还是分析现状好呢，还是跟他一起破口大骂？还是一起哭一场好的，就他总归是有一些诉求的，所以有的时候就是我分不清朋友要干什么的时候，我就会问他，你希望我帮你做什么？或者问他你现在想要解决的问题是什么？没完没了的讲事情，而另一个人听着就是一种高质量的陪伴，是关系好的证明，就不是这个样子的。但是这种问题呢，就是问朋友，哎，你希望我帮你做什么？感觉有点像。中老年人对吧？<笑>是，就是我我觉得可能很多人不不习惯这样的一个沟通方式，但是他自己又不提诉求，不提要求
1: 。我现在发现就是，嗯，像你前面说的，如果有一些负面的情绪的这种状况的时候，我会很喜欢跟你来沟通这方面的事情了，因为我很喜欢听你那种理性的建议，<笑>真的有很多时候很有用，而且。最重要的一点是，有时候我觉得我有产生这个负面情绪是来自于一件非常小的事情，然后我就会怀疑是不是我太矫情了。但是你每次都会就不小看我任何一种情绪跟感受，会觉得我的那种小小的情绪都受到了尊重，就聊起来就很舒服。我记得去年有段时间我刚开始独居就不太适应，虽然我跟朋友联系的还挺频繁的，也经常约人出门，但还是。会感觉很孤独，就是那种感觉不一样。嗯，这个事情我有跟你微信沟通过嘛？对。但在跟你沟通沟通之前的话，我其实有跟另外一个朋友聊过这个事情。那次是跟那个朋友去逛街，商场里逛街。然后我们两个人走着的时候就开始聊各自的近况，我就说了这个事情，说先说我当时搬家，反正有一些奇葩的经历，然后讲到说新的环境啊，包括当时紧急搬家下不得已搬进的这个房子也不喜欢，又是第一次一个人住，就各种 buff 叠加，就导致我每天晚上心情都很不好，很孤单。这个朋友是自己独居了很多年的。我聊这个话题，其实是有期待他能分享一下自己适应的过程，给我一些建议，或者他有没有跟我类似的一些阶段、类似的一些情绪，可以给我一些安慰嘛？结果他说没事，习惯就好了。就我当时是很失望的，就觉得他好像认为困扰我的这些情绪是不值一提的。嗯，我就耿耿于怀了一段时间。不过我现在想想，可能是跟我们当时聊天的环境有很大的关系。因为我们是在商场里面在逛街，就一边走一边聊，这种环境可能就不适合聊这种走心的话题。因为当时、呃，虽然我们逛街确实没有明确的目的，一定要买个鞋子啊，或者是买个包什么的，就是随便逛嘛。但脑子里要处理的信息太多了，就是那些门店啊，就是你要不要进啊，然后你脚下路线要往哪里走啊，等等，你就很难的去深入的去聊什么话题。嗯，我记得。嗯，上一次跟你说聊得很爽的那次聊天是发生在咖啡馆里嘛？就一边喝咖啡一边聊的，可能这种可以把大部分精力专注在聊天上的环境，会更容易让我们进入，让我们获得满足感的这种聊天
0: 。对，所以我觉得就是，如果要有一场好的聊天，可能需要那种专门的空间，嗯、比如说在公园里散步。或者在咖啡馆、酒吧，或者家里面的客厅，就这些都是很不错的聊天场所。嗯，就我现在甚至都觉得，如果聊天聊得好的话，你会有那种美学上的享受。嗯，虽然我也不知道美学是什么，但总觉得那样的聊天很有美感。是的，对。然后最后一种聊天让我觉得时常受挫的，就是聊严肃的话题，比如说哲学、社科啊，或者是性别有关的一些话题。嗯，这种话题我通常很难跟老朋友聊。就跟新朋友以及说在读书会现场聊的会比较多。我之前看侯麦的那个《四季的故事》，他每一个季节都有大量的聊天内容，在饭桌上啊，在海边啊，在花园里，就是聊什么的都有。尤其是春天的故事这一部片子，我印象很深，就他们直接在饭桌上讨论起哲学化起来，就让我觉得很羡慕。就我不是说聊哲学很高大上，而是这种很正经严肃的讨论。就在我以前的朋友交往当中是非常少见的。就大家对这种严肃的讨论，好像会直接下意识的回避掉。那性别有关的就更加不用说了。说几句跟性别有关的，你太极端了，就脱口而出。就是有些人他会因为看不到性别歧视这个现象，他就会竖起一堵高墙，就不断的做自我辩护。就这个时候你就会发现根本就没法跟你聊，那更不要说聊其他的像政治啊这些东西了。然后也是因为，就是我做了读书会之后，就从读书会里面交到的新朋友，虽然也没几个，但这几个新朋友就我们会比较容易在饭桌上或者在马路上聊这些严肃话题，就进入状态会非常快，也不会有羞耻感，也不会觉得哎这些话题过于严肃很费脑，然后生活本来就很不容易了，我们就不要再聊这些话题了，就不会有各种各样的理由，所以我就觉得还蛮开心的，因为。在这样的情况下，就是你就算观点不一致，也不会觉得没面子，因为大家都是在探讨这些话题。所以后来我就在想，是不是跟交朋友的来源有关系？因为朋友来源于哪里，我们就会对彼此有一个起始的认知点，就会知道跟他的这个聊天的内容，在这个初始的领域范围内是安全的。如果说要从这个领域中往外拓展，就不那么容易了。比如说，读书会的朋友虽然可以聊这个严肃话题，但是你很难跟他聊私人的事情。对你就会觉得他好像就跟他不是那么的亲密，但像这种聊天内容的话，我就想到《爱在三部曲》，我们之前也聊过其中的两部电影。嗯，我就在想，就是 Selin e 和 Jessie 能够聊得来，很大程度上可能是因为他们能够轻松的在生活话题和严肃话题之间来回自如的切换。对，然后在切换的过程中，他们两个都是能够接得住的。那这样的一个聊天的一个氛围，很关键的一个点，我觉得是注意力的切换的问题。就是他们两个人是在轮流主导话题的，也就是说在轮流把控注意力的走向，不会让注意力长时间的在一个人身上，然后另一个人就是陪衬了。所以这种注意力的把控，我觉得是很重要的。如果说长时间的有一个人主导的话，这个聊天肯定不会有意思的。那这样也说明，其实他们两个人在日常生活当中想的还挺多的，就很会思考，同时也很善于提问。嗯，我我觉得就是想的很多，其实是一个褒义词，就跟敏感其实也应该是个褒义词是一样的。但因为现在在我们这，儿，我觉得这这种词好像是个贬义词一样，就是被污名化了，其实很不好，会让人觉得不应该聊那么多或者聊那么深。所以我，我我总结了一下我自己经历，我觉得所有感受良好的聊天，几乎都有两个要素，就是专心跟好奇。就不管是线上还是线下，不看手机，不看电视，专心聊天，基本上感受不会太差。然后注意力呢，就是在自己、朋友以及话题内容这三个方面来回的切换。这种聊天，我就觉得可能，如果用一个比喻的话，就是就像跳舞，就两个人其实他有一个动态的共创的这个过程。所以从从这个角度来说，我觉得聊天是一门需要精进的记忆。就不是说我们成年了有朋友了，我们就自动会聊天。而且我也特别讨厌的综艺，我不会聊天为自己开脱的人，就这种说辞本质上就是看清了聊天，而且也说明他根本不会利用聊天来度过闲暇时间，也没有能力去营造一场高质量的聊天对话
1: 。嗯。嗯，你说这个，我想到我在跟一些相亲对象聊天的时候，这个借口真的经常出现。嗯，因为有时候仅仅是线上聊天，就还没有见面，我就觉得双方不合适了，就会直接拒绝、嗯、拒绝。然后对方就总是会说啊，我就是不会不会聊天。嗯，比如之前有一次，我在跟一个相亲对象吐槽当时的一些奇葩经历，就搞得我。很烦躁，也很累，然后心情也很不好。我是很少跟相亲对象在一开始的聊天阶段袒露我的负面情绪的。但那次真的太奇葩了，就奇葩到我就想拿这个喇叭就告诉全世界这个事情。所以我跟他也吐槽了，<笑>然后对方听了之后说：“我这几天天天出差也累死了。”就是他关注点全在他自己，就是我们前面说的那种情况。
0: 嗯、对，我就感觉他在跟你争夺注意力。对对对，嗯、后
1: 面我就又聊了几次，这种情况经常出现嘛，我就说我们不大合适吧。他也是说啊，我确实不会聊天。后来我跟那个，因为我要去跟那个介绍人同步这个情况嘛，嗯，介绍人就说，哎呀，这个孩子就是太内向了，他不大会说话，他其实人是好的。放屁，我也是很内向的人，<笑><笑>真的是，就这个意思，好像是我拒绝他是因为他聊天技巧的一些问题，他不够幽默，不够圆滑，或者不够迎合我，我才拒绝聊天的。但其实这种东西在。聊天体验中真的没有那么重要，有一些多了甚至还会让人
0: 反感。对对，就很刻意的嘛。对
1: 、嗯，更多的情况是他聊天中反映出来的他的一些特质让我无法接受。我感觉在生活中，不管是哪种群体的，就是人群，感觉不管是朋友、家人还是爱人啊什么的，好的聊天对象其实还真的挺少的。嗯。这次在准备的过程中，因为要嗯准备很多不好的这种聊天体验嘛，我回忆了一下，就开始照镜子，了，就对自己也有了很多反思。我就想，可能在很多时候，我在别人眼里也不是一个好的聊天对象。如果一件事情反复的被提起嗯，嗯，我就不太有耐心了。嗯，我也不会像你一样提出来，嗯、说这个事情我已经不想听了之类的。嗯，因为你比较善良，怕伤到对方。不是，是比较怂吧。<笑>所以感觉需要改进的地方还是很多，怎么说也希望大家可以拥有更多这种酣畅淋漓的聊天体验吧，因为那种满足的感觉真的可以回忆很久很久，会感觉非常幸
0: 福。对你你说的这种就是我有的时候是因为我想要再次体验那种好的聊天体验，我就会去约那个朋友、嗯、啊，就重新再来一遍。
1: <笑>真的就、嗯、是你很久之后，你可能已经不记得你聊了什么了，但是那个感觉真的很好。对对，是的，是的。那我们今天的播客就聊到这里，我们就下次再见
0: ，拜拜拜拜！祝大家都有好的聊天体验，对。